0: пятница
1: всем доброе утро в эфире радио комсомольской правды я сергей мордан это мой первый эфир в образе такого утреннего ведущего на 3 часа. Честно говоря, был в затруднении, когда думал, вообще есть мне что-то людям говорить в течение 3 часов или нет, но я попробую. Думаю, что, конечно же, мне есть что сказать. А самая главная тема, она была самой главной всю прош... ну, вчерашний, позавчерашний день, и, видимо, мы ее будем обсуждать минимум еще всю следующую неделю, а может быть и дальше, это чудесное спасение самолета, который взлетел из аэропорта Жуковской, должен был долететь до Симферополя, но не долетел, и через 10 минут после взлета приземлился на кукурузное поле. А весь вчерашний день, наверное, вся страна пребывала в дикой эйфории, вот, потому что это чудесное спасение 265 людей, которые, в общем, там, ну, честно говоря, по всем объективным статьям должны были погибнуть, как это не страшно звучит, потому что оба двигателя самолета просто вырубились, и то, что этот огромный лайнер, огромный аэробос умудрился сесть, это, в общем, совершенно невероятная история. Ко мне присоединяется Надана Фредериксон.
2: Бодрого всему утро, пятница тоже день тяжелый.
1: Вот, понимаете, да, женщина имеет право опасно.
2: А <свеч> это, извините, немножечко
1: сексизм. <свеч> да, сексизм. Сутрица. Сексизм здесь будет навалом, конечно, <свеч> а как без этого?
2: О, как, о, как. Ну, посмотрим, кто кого.
1: Итак. А начали разговаривать про чудесное спасение аэробуса на кукурузном поле.
2: Да, это уже действительно назвали московским вариантом «чудо на гудзоне». Я бы это назвала «над пропастью над, пропастью над кукурузой».
1: По поводу, кстати, чуда на Гудзоне я буду, наверное, перескакивать. Вчера был на эфире на Первом канале. Там выступал один летчик, к сожалению, не помню его имени, очень именитый. И он, в общем, как и положено профессионалу. Они же люди такие скромные и, в отличие от нас, неграмотных ситуацию оценивают, ну, просто вот с точки зрения там своего опыта. Он сказал, что да, типа, классно, конечно, самолет посадили на кукурузное поле. Ну, не сказать, что, в общем, в этом есть что-то особенное. Да. Ну, и шасси он не выпустил тоже. В общем, как бы все об этом знают, когда садишься на грунт, шасси нельзя выпускать. Да, меня это удивило, потому да. что я
2: слышала комментарии вот как раз Юсупова, где он говорит, я созданно не выпустил шасси, для да. меня это было удивительно. Думаю, ну как, их же надо выпускать, Но, по види,
1: види, видимо, их этому учат, да. А, ну и, соответственно, когда ведущие там вспомнили про чудо на Гудзоне, на что он тут же сказал, говорит, вы, говорит, не равняйте. А почему? Н нет ничего сложнее, по его словам, чем приводнять самолет. То есть это практически невозможно. Это невероятно. Вот, то есть все гражданские летчики, которые там, естественно, знают об этом случае, да, они считают это, в общем, как бы верхом мастерства и действительно чудом. Ну, а типа посадить лайнер почти с трехстами человеками, это, ну, конечно... На кукурузу? Э, да, на кукурузу. Это, в общем... С полным баком? Да, вещь сложная. Ну, в общем, ну, бывает.
2: 16 тонн топлива. Тем более, мы же помним, относительно недавно была же чудовищная трагедия, когда пожар возник, потому что самолет при посадке ударился брюхом, и в итоге вспламенилось топливо, и был жуткий пожар, и вообще с полными баками, как я поняла, вот после той трагедии, поговорив с экспертами, почитав, это очень опасная штука-то.
1: Я, честно говоря, хотел про другое поговорить, потому что мысль, которая вчера меня посещала, там я весь день... Я с утра проснулся с этой новостью и... И до сих пор с ней живу. Не, я с ней не то чтобы живу, но я где-то до обеда вообще находился в такой эйфории, потому что редкий случай, когда вот я в самое сердце был поражен, вот, и то, что в общем, не случилось там то, то страшное, что по идее могло случиться. И главное, там, вот эта история этого летчика Дамира Юсупова, она меня совершенно поразила. То, что он пошел так поздно учиться да, на пилота. Да, это сейчас, да, сейчас мы про него поговорим. А главная мысль, которая там накрыла меня к концу дня, это то, что. То есть нас в очередной раз пронесло мимо совершенно страшной беды. Причем я сейчас говорю там не про те 265 пассажиров, которые летели на этом борту, а по большому счету там всю страну. А за последний месяц-полтора практически без перерыва с нами случаются там дикие страшные совершенно аварисы. Там сначала сгорел аэрофлотский самолет в Шереметьево. То, что сгорела только половина пассажира, а не все они. Вот. Это, конечно, можно считать большой удачей, но, в общем, никакой удачей это совершенно как не как является.
2: Да, с привкусом пепла удача. Да,
1: это совершенно была там чудовищная страшная катастрофа. То, что, в общем, как бы ее как-то быстро из информационного поля выкинули. Но это, в общем, да, спасибо пиарщикам аэрофлота, которые приложили титанические усилия, чтобы это произошло так, хотя, в общем, никто про это не забыл. Проходит буквально еще там две недели, тонет секретная подводная лодка «Лошарик», на которой гибнут сколько там? 12 человек старших морских офицеров. Проходит еще неделя, нет,
2: ну слушай, ну ты прямо, извини, с утра прямо начал с тяжелой такой нет, сводки. Да именно, серьезно.
1: И, именно так. Но, та, но на Утро, с... конечно, добрым на, не на бывает, на но само... ты сейчас
2: так перечисляешь тяжелые вещи. С да, утра пораньше.
1: Нет, но мы находимся, в общем, там в ситуации такого непрерывного информационного мусора, поэтому события сменяет события. Одно событие вытесняет другое событие. И все уже забыли и про этот чертов лошарик, и все забыли про а, испытание крылата ракеты с ядерным двигателем, которая взорвалась и погибла еще там 10 себя Почему это все ведешь? Я это, я это веду к тому, что если бы, не дай Господи, вчера сгорел еще этот Ф самолет. Вот, то все могло закончиться, я боюсь, ситуацией, которую обычно называют тяжелый политический кризис. Господи, потому Боже что мой, было... а,
2: ну, ну вот Сергей не, не был бы Сергеем, если бы все не переводил на политическое русло. Ну при чем тут политика? Вот объясни мне, пожалуйста. Если бы, не дай бог, произошла бы трагедия, погибли бы люди, это был траур бы для страны. Потому Чудовищный траур.
1: Да нет, это совершенно не так, потому что еще 25 лет назад, я не вспомню сейчас фамилию этих экономистов, но это был, в общем, такой отчетливый тренд, они говорили следующее вещь многие о том, что в наследство Советской России досталась очень большая, очень развитая экономика, но у которой, тем не менее, есть ресурс износа. Ну, понятно, это писалось в начале нулевых годов, когда инвестиции в основные фонды были практически равны нулю, там продолжалась бесконечно какая-то реформа электроэнергетики и так далее, и так далее. Вот, они тогда говорили, что коллапс российского государства настанет ровно в тот момент, когда технологическая инфраструктура СССР начнет разваливаться на части.
2: Прям слушаю, пред... кофе, и вот понимаю, что-то как-то твоего. Они
1: предполагали, что она именно начнет разваливаться. И когда одна за другой случаются на самом деле страшные большие катастрофы, это как радиация накапливается в обществе. Общество на это реагирует. Вот. А учитывая, что Москву уже третью неделю колбасят. Страшное дело сказать э, волнение, не волнение. Ты про митинги, что ли? Я про митинги говорю, да? Это конечно. вот ты сейчас ты серьезно.
2: Ты вот Абсолютно сейчас пытаешься серьезно. поставить то, что произошло в поле над кукурузой. И могла бы, если произойти трагедия, ты бы это приплюсовал в копилку 100%. к митингам.
1: Конечно, и естественно. Вот как,
2: как ты это вообще на одни весы ставишь, я не понимаю.
1: А почему это не ставить на одни весы?
2: Слушай, одно дело, когда люди выходят с какими-то политическими требованиями на санкционированные митинги, не санкционированные митинги. Это, знаешь, обычные серые будни. Такие политические серые будни, особенно особенно для августа. Я... Мы прекрасно понимаем, какой это месяц. Другое дело, если бы произошла трагедия. Ну, о чем то
1: Я тебе, как молодому человеку, хочу сказать, знаешь, в 1989 году, зачем люди выходили на митинги? Я тебе ты, скажу, ты, как не, молодой вода, человек, вода,
2: не... не очень молодому человеку, перестанет упоминать по поводу и без прошлого. Берещу, вот брещу. в данной ситуации мне кажется, это абсолютно неуместно. Дело история. не в прошлом.
1: Нет, ты сказала, что люди выходят с политическим требованием. У людей нет никаких требований. У них вообще нет, у, это... у них в головах пустота. Люди выходят выходят А ты сейчас на улицу,
2: открывал черепушку и каждому в голову смотрел, да?
1: Зачем мне заглянуть? А откуда вот это голову? убеждение?
2: У них в голове пустота. У них в голове не пустота. А
1: что у них в голове? У
2: них в голове не требования, чтобы были допущены некие кандидаты к выборам. Я в тебя умоляю, да это интересует...
1: Они это, и озвучивали. Это интересует 20 человек. А да что ты взял с 20? -то? А те несколько десятков тысяч людей, которые вышли на улицу, то есть их всерьез интересуют выборы в Москвурган? Хорошо,
2: хорошо, открой страшную тайну, такую, знаешь, масонский заговор. Зачем же они повыходили-то, мам, дорогая?
1: Неудовлетворенность от жизни. Они несчастливы просто. Люди несчастливы. Знаешь, я вот смотри,
2: я смотрю сейчас на твои глаза, я тоже вижу, ты несчастлив.
1: Нет, я но абсолютно Ну, ты не на улице, счастлив. а здесь. Конечно. но ну, я просто сублимирую таким образом, в отличие от тех, кому приходится в субботу под дождем выходить на улицу.
2: Гениально. Они сублимировали. Вот стояли дружно
1: и сублимировали. Перескакиваем с темы на стену, вернемся пока к самолету, а потом. А я вообще не
2: понимаю, как ты вот с одной на другую действительно перешел. Вот все-таки объясни мне свою мысль. Хорошо, не дай, ну не дай бог, произошла бы трагедия. Ты говоришь, это каким-то образом добавилось бы в копилку, там, к митингам, не митингам и так далее. Что ты имеешь в виду?
1: Я имею в виду, что всякая катастрофа, которая случается в стране, всякое там эмоционально окрашенное событие, которое случается в стране, оно так или иначе отражается на политической повестке отражается на политической ситуации. То есть, некобы политический деятель взяли бы это на лозунге Сто процентов. И что бы они говорили? Кровавый режим! Или что? Они бы говорили... Ну, я скажу, что бы я говорил, ну, например.
2: давай, например.
1: Это крах... крах режима. Господи
2: боже мой, все прекрасно понимают, насколько опасно
1: Режим самолёта, стоит на глиняных ногах, и эти ноги рассыпаются на наших глазах.
2: Тогда почему в Америке не орали, когда было чудо на Гудзоне, вот, или там были какие-то авиакатастрофы? Послушайте что американский меня, режим стоит на кривых ногах, и вот не сегодня стоит. Потому что, рухнет. когда
1: случилось чудо на Гудзоне, неделю до этого не взрывалась крылатая ракета в довольно большом городе. То, знаешь, а неделю до этого не тонула подводная лодка, вот а две пораньше, недели до этого не это горел значит, еще один самолет. Сказала
2: сказ впечатление, что ты это цепь
1: диверсии. Нет.
2: Вот какой-то вредитель сидит, Нет. усатый, который начинает везде вот устраивать такие вот мелкие а, и крупные пакости. А
1: кстати, может быть, и так на самом деле. Это хороший поворот. Возможно, да, да, возможно, это масоны.
2: Ты знаешь, кто-то начинает с кофе, мы с тобой, похоже, со
1: 100 грамм начали, 100 <laughs> раз грамм, такие разговоры пошли. 100 грамм маловато было бы.
2: есть тут все-таки важный вопрос, я действительно видела сейчас огромное количество в интернете, надо канонизировать ребят, пилотов, бортпроводников, они молодцы. Вот вопрос канонизировать или нет, потому что они сами говорят, это наша обычная работа. Но это важный момент, и может быть, нам тоже надо снять фильм по этим событиям, как сделали американцы. «Чудо на Гудзоне» продела фильм. Который номинировался на Оскар.
1: Да, вчера, -го вчера уже Федор Бондарчук попытался эту тему за собой застолбить. Обсудим это после перерыва.
0: Опять пятница. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 99 и 3 фм белгород и семь ф волгоград 96 и 5м москва 97 и 2 фм слушаем всей страной опять пятница
1: Возвращаемся. А по поводу канонизации, не канонизации. Дурацкое совершенно слово. Вообще-то канонизирует обычно мертвых. А тут, слава богу, все остались живы. Мне а... вот
2: Валерий Сентуки передает привет. Говорит: уважаемые господа ведущие, пусть на данном мере свой пыл. Иначе передача пойдет на свалку. Она невыносима. Валерий,
1: спасибо большое. Это хорошо. Это прекрасно Перед... просто. Ведущие должны быть невыносимы. А
2: вот, кстати, мы с тобой вчера, помнишь, обсуждали одну тему про поводу нездоровых людей с миротворцем. Вот тут нам пишут в комментариях. Самое чудовищное пришло из Украины. Всех членов экипажа внесли миротворец. Александр, вот с утра пораньше человек, между прочим, видишь, международной повестки. А мы с тобой вчера,
1: на эту тему спорили. Слушай. Человек, да, с утра пораньше думает про Украину, будто ему больше не о чем думать. Вкалите ему какое-нибудь успокаивающее или накормите его сладким. Вот это вот уровень сахара в крови ему повысит, он успокоится, наверное, да. Вот вы про Украину с утра должны думать, либо Владимир Соловьев за деньги, либо идиоты. Вот, а мы не то, ни другое.
2: Так, на часах 8-17 Сергей уже, так сказать, хайпанул.
1: Ну, хорошо. По поводу вчерашнего события. А что поразило меня? Меня, конечно, поразила биография Дамира Юсупова. Это «Человек из железа и стали».
2: Ну, в 32 года Это первое пойти за мечтой, это и,
1: да. И, и второе... Ну, я, я, наверное, полдня рефлексировал по этому поводу. И вторая мысль, которая меня озарила, это то, что везет, конечно, тем, кто старается, и тем, кто не боится. То есть в 33 года изменить свою жизнь. Ну, просто вот представьте себе, при, примените на себя это абсолютно вот такая стандартная русская жизненная ситуация. Он родился в семье летчика. Там сколько? Если... Вертолетчик, так, даже Они, вертолетчики называются летчики. То есть если ему сейчас 41 год, какого он года рождения, получается? Не
2: заставляй меня заниматься математикой.
1: Ну, условно говоря, там какого-то 70 какого-то. То есть понятно, что после 91-го года пап с мамой сказали ему, Дамир, иди на юриста. летчиком быть, подохнешь с голоду, вот, самолеты не летают, никто не платит, иди к выучись на юриста, И это хорошая профессия. Он как послушный мальчик, правильный, пошел выучился и даже пошел работать. Вот. Но к 33 годам он, в общем, понял и принял для себя решение, что жизнь проходит его бессмысленно и впустую. То есть он был уже семейным человеком на минуточку. То есть у него уже была семья. И он пошел учиться. Он закончил летное училище, Год назад он уже, насколько я помню, там сдал специальный курс и стал командиром корабля. Там для меня это совершенно невероятно. То есть я в жизни не сталкивался с такими людьми.
2: А ты бы так смог?
1: Я бы так не смог.
2: То есть правда пойти за мечтой? Я,
1: я точно совершенно. Вот Я про себя точно знаю, что я бы так не смог. А у тебя
2: мечта вот какая-то есть, как у него была? Он же в себе это все носил С самого детства мечтал вот покорить небо Пошел на юриста
1: Слушай, кто... нет, я-то я, я в жизни всегда занимался тем, что мне нравится А, то есть ты изначально шел за мечтой Нет, я я, я просто всегда занимался в жизни тем, что мне нравится Вот, но я понимаю, что жизнь, стук, что штука крайне сложная И любой мужчина, обремененный семьей, обремененный детьми Все, он автоматом становится заложником обстоятельств Хорошее
2: слово ты подобрал, обремененной семьей То есть неосчастливленной семьей, обремененной Ну, хорошо
1: ну, это так оно и есть. Ну, Тебе просто, виднее, не просто, знаю. Ну, вы... просто, нет, просто жизнь так устроена. Да, мужчина – это глава семьи, он за нее отвечает. Поэтому, условно говоря, после того, как у тебя появились дети, там свою мечту ты можешь засунуть все в жопу. Вот, потому что главная твоя забота, которую так, у тебя есть… Уберите это, каяку, это, Сергей, это, да, которую подливает в кофе. Это вырастить их и вывести в люди. Вот и все. Если мужик в 33 года решился, да, изменить свою жизнь, и семья его в этом поддержала, это, там, это совершенно невероятная история. Вот, поэтому, поэтому то, что повезло смелому, я в этом вижу абсолютную просто божественную справедливость.
2: Так все-таки, вот на твой взгляд, надо все-таки канонизировать команду за то, что они спасли людей в поле над кукурузой.
1: Речь не про канонизацию. Ты речь, знаешь уже речь, об этом. Речь про... Ну, слушай, ну как, блин, на, наша жизнь это... Ты
2: сети вчера читал?
1: Соци... Жизнь пола не, полна невежественных людей.
2: То есть люди, выражающие восхищение. Люди, которые говорят Борт про поводникал. канонизацию,
1: они просто неграмотные. Они просто не читают книжек. Послушайте. Вот, Ну хорошо, я понимаю, что они имеют в виду. Канонизация героизация. Я говорю об образе героя. да, А Дамир Юсупов... Ну вот при но все... почему,
2: не только жены остальные? Послушай,
1: ну при всем уважении... Героем является командир корабля, который там этот самолет посадил. Он герой.
2: При всем моем уважении, бортпроводники, они тоже, знаешь, здесь не в конце очереди. Мы прекрасно понимаем, какая у них работа. И опять же, вспомню трагедию, которая была, вот тоже с самолетом, который загорелся при посадке от ударом брюхом по земле. Да. Как героически вели себя бортпроводники в ту тяжелую ситуацию, конечно. один из них погиб, молодой мальчик, там, ему чуть больше 20 лет было. Конечно. Поэтому в этой ситуации, что они не поддались панике, все мы люди, все мы человеки, да? что они четко по инструкции спасали людей, эвакуировали людей, извини, ставить их хвост вот этой вот а, удачи, было бы как-то неправильно. Слушай, я,
1: конечно, могу сейчас расшаркаться, вот, проявить, проявить там а, невероятную политкорректность вот, и У так тебя герой один, Но, тем понимала. не менее, как бы в сознании людей всегда вот в данной ситуации герой один. Герой один тот, кто сидел за штурмом в, в, этом,
2: есть, пилот, в этом,
1: конечно, есть определенная несправедливость, но это так.
2: Вы, Георгий Мурзин, 23 Георгий года. Георгий
1: Мурзин, 23 года. Да, тоже невероятная история. Фактически мальчик. Там всего на два года старше моего сына. Тем да, да, и вот он уже второй пилот. И, в общем, вот-вот-вот все так случилось. Но тем не менее. А почему как бы эта эйфория, почему это дружный разговор про канонизацию, а мне кажется, это вот невысказанный, непонятый медик, в том числе запрос общества на настоящих героев. Героев нет. То есть мы вообще живем во времени без героев, мы живем во времени без идей, без мечты, без идеалов. Это правда. То есть периодически возникает. Я какие... сейчас про всю
2: страну, я так понимаю, глобально.
1: Я, да, я про всю политическую нацию. Россия
2: можно. в поисках национальной Россия идеи, Россия, вот Россия, вот Россия
1: ни в каком не поиске. Россия ну, вообще Россия ничего не. Россия в поиске,
2: и сколько я себя понимаю, Россия,
1: дви... Россия движется просто по инерции. Да, периодически люди, которые... Отвечают... А, прости, куда? Вот, если в никуда. Инерции,
2: то... ну, в никуда нельзя. Какой-то конечный пункт имеется.
1: Можно, можно. Никакого конечного конечного пункта не существует. Россия просто как-то двигается. Слава богу, она двигается вполне себе, ничего себе. Мы сыты, одеты, там ВВП растет. Вот. Голодных людей, конечно, довольно много, но все же их количество уменьшилось за последние 25 лет. То есть, ну, грех жаловаться на самом деле. Но, тем не менее, тем не менее Россия двигается в некуда. А, там лет, наверное, 15 назад эту идею попытался сформулировать Путин. Но тоже очень неубедительно, то есть, когда прозвучала тема, что мы должны по ВВП а, перегнать Португалию, ну, все так слегка поежились и пошли вспоминать, где находится та Португалия, которую нам надо догнать, то есть, Хрущев-то стучал ботинком и требовал догнать и перегнать Америку, на самом деле. Ну, это была достойная цель, которая нашему национальному эго вполне соответствует. И
2: сейчас ты считаешь, что вот эти люди могут стать хотя бы вот национальными героями, сплотить нацию хотя бы на уровне эйфории, ощущения целостности и профессионализма?
1: Нация нуждается, конечно же, в героях. Нациях постоянно нужны какие-то образы. Слушай, ну, как бы детям кого-то нужно приводить в пример. Ну, вот я там профессионально занимаюсь медиа. Я обращаю внимание на периодические попытки средств массовой информации создать каких-то героев. Они нелепые, они корявые. Это всегда убогая, там, непрофессиональная калька с каких-то вот советских приемов. То есть, когда они пытались сделать героев из военных, погибших в Сирии. Вот. Хотя очевидно, что это, в общем, абсолютно невозможно, потому что а, смысл военной операции в Сирии непонятен, там, чтобы не государ... тебе не понятен,
2: а что бы ни говорили... Ну, тебе непонятно. Остальным, Понятен.
1: Ко... остальным он также непонятен.
2: То есть, тебе что не ясно в формулировке, остановить боевиков на дальних рубежах. Что тут было непонятного, прости?
1: Господи, понятно хочешь, хочешь ты хочешь про боевиков поговорить Нет, на дальних рубежах? я не хочу
2: рубежах. про них говорить, не более уже говорить. Мы там половину, если даже не больше, уничтожили. Там уже говорит так Осталось, никак.
1: наверное, еще столько же. Их уничтожать можно, можно до потери сознания. Не, я абсолютно спокойно отношусь к колониалистской политике. Я считаю, она абсолютно естественна для такого государства, как Россия. И всегда россия будет вести империалистическую политику в разных идеологических упаковках там в коммунистическом формате в антикоммунистическом формате все равно у россии есть свои интересы которые она защищает в том числе военной силой, в том числе ну, и
2: безопасности
1: Хорошо, в том числе и безопасность. Это часть внешней политики, которая ведется крайне ограниченной военными средствами. Это совершенно не актуально для абсолютного числа людей, живущих в этой стране. Поэтому упаковать героя, который там воевал и погиб в Сирии, ну на какой-то очень короткий период возможно, но из этого не получается Николая Гастелла, то есть даже близко.
2: Ты говоришь как человек, который как будто бы то ли не знал, то ли забыл про Сирию, терактов, которые когда-то были. В том числе в Москве, А да?
1: ты помнишь хоть одну фамилию из офицеров Альфа, которые погибли? К сожалению, нет, это было маленькая. Правильно, маленькое. правильно. Я маленькая была, поэтому, так к вот, так, не запомнила. Так вот, когда государственная идеология, государственная пропаганда занимается системной работой, выстраивает систему образов, системы героев, ты даже будучи маленькой, с детства запомнила бы эти фамилии. Этих фамилий никто не запомнил, даже когда Беслан случился... И потом никогда об этом не говорили. Я почему об этом вспомнил сейчас? Потому что там я готовил, готовил какой-то текст и залез в Википедию. Я посмотрел, сколько там погибло людей. То есть не вот невинных людей, которых взяли заложники, а тех военных, которые их спасали. Там это несколько десятков человек. Там несколько там, людей было награждено звездами героев. Их никто не помнит. Никто это событие не использует. Не знаю, по каким причинам. По разным причинам. Но mm. это понятная история. Это случилось у нас. Хорошо. Не в Сирии, а у нас.
2: Возвращаясь все-таки к героям. Так вот эти люди, вот в том числе бортпроводники, старший пилот, командир. В стране
1: нужны герои. Они Каждый день. Слава богу, наконец появились герои. Сейчас посмотрим, как российские центральные каналы, как медиа попробуют отработать эту тему. Если у них получится, О. если они окончательно не разучились работать... А вернемся к вам после небольшого перерыва.
0: Опять пятница. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3FM, Челябинск. 95 и 3 фм барнаул 106 и 8 fм Москва, 97 и 2fм слушаем всей страной опять пятница
1: Возвращаемся к теме героев, нужны нам герои или нет. Ну, на мой взгляд, героев просто нет. Я не договорил мысль. Последний, по-моему, вот подход отечественной пропаганды, которая пыталась ну подрастающему поколению как вот непохабно это звучит, предложить какого-то очередного героя И это была история с погибшим дагестанским милиционером.
2: А работаете братья?
1: Да. Ну, то есть я говорю: я понимаю, да, человек погиб, но вот. Это настолько неубедительно, это настолько... Герой всегда универсален. То есть ты герой в состоянии примерить на себя. Хорошо. Ты
2: затронул важную тему. Просто меня, честно говоря, смущает, как ты берешь какие-то тяжелые эпизоды из нашей истории и как-то так влюблено
1: Да она вообще очень тяжелая. В, в, в этой истории вообще ничего легкого не было всех тяжелая, ладно. Не, не знаю, у правда, нет, Всех не знаю, все неинтересны.
2: Ну вот я очень люблю, когда из нашей страны начинают делать самую большую страдалищую на всей Земле. Это, Страдалицу? Кажется, Ду... Ну есть Ду... такие, есть, которые посчитают, что наша страна была создана для того, чтобы страдать. Я категорически нет, с этим не согласна. Это Русских. Вопрос не в этом. Действительно, очень важный момент. Вот... В чем молодцы американцы? И чему у них точно надо поучиться? Они мастерски, профессионально делают из своих каких-то побит и даже поражений очень красивую правильную картинку, которая работает не только на их общество, которая стараниями Голливуда работает, чего же греха таить, а полмира так точно их фильмы, их кинематограф, их подача и так далее. И вот у них действительно было чудо на Гудзоне, естественно, моментальность, ну никак не моментально, В шестнадцатом году выходит фильм, который номинирует на Оскар, посвященный этим событиям. Там снялся Том Хэнкс и куча других именитых актеров. Как, исходя из того, что говоришь ты, нам надо действовать? Действительно, есть чудо, есть герои, которые этому чуду позволили свершиться. Вот если снимать фильм, то как снимать фильм? У нас с кинематографом пока в стране все, не слава богу. И как тут писали вот некоторые в комментариях, если снимать, то не в России. Вот как снять хотя бы хороший, качественный фильм об этом событии, чтобы он вызывал правильную реакцию?
1: Ну, наверное, заказать сценарий американскому сценаристу, нанять, <с нанять, <с нанять американского решителя. Да, и, и нанять американских актеров. А так? чем тебе Бондарчук вот, не ладен? Слушайте, Бондарчука надо было усыпить еще в детстве, по моему разумению, потому что все, что снял этот человек, оно, в общем, не должно было появляться на экранах. То есть для меня Бондарчук это просто так, вот этот это символ трэша. Говорить,
2: редакция не согласна с мнением авторов, ведущего и так далее.
1: Нет, у нас в России есть несколько хороших режиссеров. А вот
2: тебе пишут, кстати, парируют, а балканский рубеж замечательный фильм. Мои да, герои".
1: да, конечно, да. Балканский рубеж, фильм Т-34, фильм Сталина. Вот, да. да, я все это видел. А, Ну, это первая мысль, которая мне в голову пришла после вот этого события на Кукурузном поле, о том, что, по идее, это сюжет для фильма «Экипаж 2». Хотя фильм «Экипаж, «Экипаж 2» был снят, и его создателей тоже, по идее, так. надо было усыпить в детстве. Так, теперь... Сергей, te... собираемся, да,
2: замените таблетки. Сергей, он сейчас всех
1: усыпляет. Te... Теперь снимут фильм «Экипаж 3». Но снимут же говно на самом деле. Господи, к сожалению. Раз, еще
2: раз. Я понимаю, критиковать это мы все, значит, могем. Это такие диванные войска. Если бы я, я мог, вот я бы снял бы сам, но
1: я не умею.
2: Вот. Так вот не умеешь, так не надо усыплять тогда тех, Почему кто Почему не
1: надо? Не, но я-то знаю, кто умеет снимать. Хорошо. Я же сказал, что в стране есть несколько хороших режиссеров. Так, то есть надо поручить им. Да.
2: Нам пишут, Тимур Бекмамбетов,
1: например. Тимур Бекмамбетов... Он, кстати,
2: одну ногу с нами, другую ногу нет, с ним. Тимур
1: Бекмамбетов такое не снимает и снимать не умеет. Хорошо, Но...
2: давай еще раз. Кто мог бы снять, на твой взгляд? Вот например, круто, качественно.
1: Андрей Прошкин, например, мог бы снять. Первый раз слушаю, ну, что Поразительно. Ну, Хорошо, да. кто еще? Хлебников мог бы снять. Тоже. Хажа Хажа Михалков. Нет, Михалков давным-давно должен был уйти на пенсию и выращивать овощи в Нижегородской области.
2: Насчет овощей не знаю, но природу он, судя по всему, и правда любит. Ладно, дело-то не в этом, хорошо, а как эту картинку, вот как эту историю подавать? Вот действительно копировать чудо на гудзоне, как был снят?
1: На самом деле я, я не видел чудо на гудзоне, я сразу оговорюсь.
2: Ну, это, знаешь, все классический американский классический. такой жанр, спасти рядового да, района. Да. Вот в
1: этом же все ключе. Значит, у тех же американцев есть фантастический фильм с молодым, ну, с еще мы с нестарым Дастином Хоффманом, который называется Герой. Вот он, по-моему, начало 90-х какой-то, его уже сейчас никто не помнит, но вот сюжет, наверное, максимально подошел бы к этому событию, которое случилось вкратце. есть некий бомж такой совершенно в общем злой человек обижен на весь мир его никто не любит он никого не, не любит вот он идет по похоже на кого-то да видит падает самолет и он повинуясь какому-то совершенно там ну, странному внутреннему чувству бежит и кого-то и, и спасает там всех и вот вся история вокруг этого, что его спасает, и потом он тихо уходит, и никто его не знает, а героем объявляют какого-то совершенно другого бомжа. Ну, неважно, кто захочет, посмотрит. А Голливуд умеет снимать разные героические истории. Голливуд умеет... как бы Чем велик Голливуд? Чем велико американское кино? Вот ты говоришь, нам нужно учиться у Америки. Не надо учиться у Америки. Голливуд это не Америка. Голливуд это сообщество, это место, где работает огромное количество страшно мотивированных, очень талантливых людей. Это лучший кинематограф в мире. Я вот лично всегда это знал. Ничего подобного у нас никогда не будет. Хотя, это никогда хотя, не будет? Б, хотя бы в силу того, что в Америке живет 400 миллионов человек, а у нас всего 140. Ну, правда, есть еще в общей сложности 350 миллионов говорящих по-русски. Вот, но... А в силу самых разных причин трансляция этого кино на русском языке, она поч почти везде ограничена, ну, по крайней мере, вот в 40-миллионной Украине это случилось именно Ты так. Ты прекрасно
2: знаешь, с ними хорошее кино, тебе его переведут на все языки мира. Но не так. На английский
1: уж точно. Но это понятно. Конечно, переведут. Есть скандинавское кино, есть шведское кино, есть австралийское и кино. И как ты
2: понимаешь, многие в России смотрят голливудские фильмы не на американском, Короче, не на английском, а на русском. То есть переводят.
1: Никакого Голливуда здесь никогда не будет. И и историю и эту мы и красиво преподнести про скорее героев всего не сможем. нет. Это вот опять как тот же самый разговор про фильм «Чернобыль». Мы должны это были... сериал. Это вот. мы должны были снять фильм «Чернобыль». Мы могли снять только говно про Чернобыль. Спасибо. Очевидно, мы могли снять только такое говно, от которого у всех сводило бы скулы, и никто бы не досмотрел даже ты первую серию. Конечно, Хорошо. наш уровень – это сериалы канала НТВ. Можно, можно сравнить сериалы канала НТВ с сериалом «Мост», То есть ты считаешь, что вот под, это вот под наркотиками, герой? если только.
2: Сереж, это твой опыт, давай при себе У меня его нет и оставь. Такого опыта. То есть ты считаешь, что все, вот эта история героическое чудо, несмотря на настроение людей, то, что они пишут, мы не сможем это действительно сделать красиво, создать героев, создать, им имею в виду, для поколений. Потому я что, надеюсь... понятно, что пройдет там 10 лет, 20 лет, 30 лет, 100 лет, и вряд ли кто-то про это даже может быть
1: вспомнит. 100% конечно эту историю экранизируют теперь, потому что 100% экипаж наградят звездами героев, их привезут в Кремль на черных автомобилях Аурус. Не фантазируй. Сто процентов. Их будет принимать президент, поить чаем и кормить конфетами. Их покажут абсолютно по всем каналам и будут трепать, я думаю, в ближайший месяц. Все это будет. После этого Мединский быстро подпишет какую-нибудь бумажку, выделить там 100 или 200 или 500 миллионов рублей для того, чтобы срочно снять фильм. И фильм будет снимать какой-нибудь Федор Бондарчук. Наверное.
2: Ну, вот ты говоришь, он вроде уже заявил о том, что Значит,
1: снимет. Значит, снимет. И не факт, что, кстати, будет плохой. Вот, а, кстати, не факт. Я бы сказал так, не факт, что будет очень плохой. То есть он гарантированно будет плохой, потому что Федор Бондарчук снимает только плохое кино. Но я надеюсь, что он будет не очень плохой. Слушай, ну, на самом деле, по-всякому бывает. Потому что, ну, допустим, господи, кто снял этот... А, а Лунгин. Ну вот Лунгин пол жизни снимал плохое кино, а потом вдруг его озарило... Я ну,
2: откуда пол жизни, если он стал заниматься кино на
1: второй половине своей жизни? Да, я в курсе. Ну а как пол жизни тогда? Ну, потому что, начиная с «Лунопарка», он снимал плохое кино. А потом вдруг его озарило. Во-первых, это и он... вкусовщина, давайте. Да, так. конечно. Это твоя личная а вкусовщина. По... А потом он снял фильм «Остров», и это искупает абсолютно все, что он снял до этого, и, ш... и все, что он снял после Он может снимать все, что угодно. Одного хорошего фильма, в принципе, вполне достаточно. Хорошо, К, к сожалению, к... Мы
2: выяснили, у нас все плохо с кинематографом. Вот это чудо, которое произошло, мы не сможем обернуть в красивую, значит, обертку и сохранить для наших поколений, что называется, на века. Я, да я, я не Ними,
1: слушай, ну хотя бы на 5 минут, хотя бы на пять лет а пусто они А я кстати, не согласна. Я отработали. абсолютно уверена,
2: что вот эта история будет правильно отработана. Я не берусь судить о качестве фильмов, которые снимает тот или иной режиссер, но я вот на плане оптимист. И я все-таки перед тем, как фильм выходит, я жду, что он все-таки выйдет хорошим. Давай подождем, чтобы хотя бы начались съемки. Вот что еще интересный момент. Когда проводили параллель с «Чудом на Гудзоне» и вот этой вот э, катастрофой, mm -hmm. как раз-таки отмечалось, что после происшествия в Америке все пассажиры получили компенсацию, во-первых, за посетителей, Потерянный багаж в размере пяти тысяч долларов, а потом дополнительно получили люди, которые были на борту во время аварии, 10 тысяч долларов, чтобы они не предъявляли иск авиакомпании. У меня возникает здесь экономерный вопрос в другом. Если уж мы проводим параллель, люди, которые были на борту А321 Airbus, они получат от авиакомпании такую же, ну, не такую же, ну хотя бы какую-то компенсацию. Да и нет, за багаж, да и нет, за моральные, ни, скажем ни, так, состояние.
1: Слушай, ничего они не получат. Ну, ты, не, ты, ты что, никогда не читал документы, там, которые подписываешь а, п, п, при покупке билетов? Маленьким шрифтом тоже написано. Не читаешь? Нет. А Ради интереса. Я советую.
2: А что там написано?
1: Ну, слушай, продажа авиабилета, это, в общем, довольно сложный, довольно такой сложный юридический момент с обременениями. Вот. Я его читаю. То есть, покупая билеты, ты не можешь рассчитывать практически ни на что. То есть если утратили твой твой багаж, ты получишь там компенсацию, не знаю, в размере трех рублей, условно говоря. Нет,
2: имеется в виду, я так понимаю, в мерное, что называется, время. Просто взяли и потеряли застрахов...
1: Ты застрахован, конечно, но ты застрахована, скорее всего, на какой-нибудь миллион рублей в случае гибели. Нет. А тут никто а не, вот не в случае гибели. А если посмотреть на любую страховку там по здоровью, которую мы покупаем, когда выезжаем за границу, там, допустим, за сломанный палец ты получаешь компенсацию, да, 3000 рублей, за сломанную руку получаешь компенсацию 300 рублей.
2: То есть люди, которые пережили вот это сейчас событие, они ничего не получат от Ну, они
1: же долетели до Симферополя. Их же посадили на новый борт это ну, вот Там по... многие
2: сдали билеты, уже побоялись ну, нервы да, сдали. Все, Это вообще шоковая история Да, на самом в принципе, деле.
1: этого вполне достаточно конечно Это же это Россия Вы где живете на самом деле?
2: Ну давай вот уже вот без этого, это же, Россия. это же Россия Это вопрос не к России, Остались а Скажите,
1: спасибо
2: Кому авиакомпания, видимо, да?
1: Вернемся после перерыва Ой. Не уходите
0: Опять а. пятница Комсомоль правда, представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдеров, Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться. Пятница.
1: В общем, по поводу компенсации, я думаю, что пассажиры... Вот, кстати, Дана, да, просто
2: написали в комментариях, что вроде авиакомпания заявила, ага. что они получит по 100 тысяч рублей.
1: Полторы тысячи долларов, 100 тысяч рублей. Что можно купить на 100 тысяч рублей? Mm -hmm. Айф, айфон.
2: Если тебе нужен айфон. Ну, а если тебе айфон не нужен, можешь то можешь купить
1: много чего другого. Два холодильника.
2: Тебе 100 тысяч мало, я так поняла, да?
1: Долларов даже мало было бы. Но это тебе. Да.
2: Я не говорю, что человеческую жизнь можно как-то оценить в каком-то эквиваленте, но то, что если авиакомпания собирается повыплачивать 100 тысяч рублей каждому, кто был на борту и пережил это событие, ну, это скорее неплохо.
1: Ничего хорошего. Ну, на самом деле, авиакомпания в этом смысле... Ну, корпоративные право устроены очень четко, поэтому там беда какая-то случилась. Ну, условно говоря, вы не долетели до местного назначения. Вам предоставили там альтернативный борт. Вы доехали до Симферополя или отказались, дали билеты. В принципе, на этом, да, там обязательства компании закончены. То, что авиакомпания Уральские авиалинии взяла на себя добровольно обязательство выплатить еще по 100 тысяч рублей компенсации за моральный А ущерб. добровольно ли? Ну, все-таки о... у
2: авиакомпании есть какие-то обязательства? Дней,
1: Слушай, если авиакомпания за не случившуюся там катастрофу выплатила по 100 тысяч рублей на человека, собирается. Пока да, собирается. собирается вот, то... что,
2: погибнуть надо, я не понимаю.
1: Ну, чтобы получить по миллиону, да. То есть, если хочешь, чтобы твоя семья получила миллион, нужно погибнуть.
2: Ну, во-первых, это не аксиома и не правило. Во-вторых, давай не будем говорить за каждую авиакомпанию. Я так понимаю, там все-таки есть какой-то внутренний регламент. Но, кстати, еще очень важный момент. Ты вот говоришь, не погибли, погибли. Там же еще в чем ужас ситуация? Вроде как, по одной из предварительных версий, что причина катастрофы в том, что птицы залетели в двигатель. И, кстати, второй пилот говорил о том, что он видел, как в левый двигатель
1: попала птица. Да это все видели. Там же видео было, где этих да, птиц было видно. но тут
2: выясняется, что вот Например, Росприроднадзор подтвердил, что недалеко от аэропорта есть несанкционированная свалка. И с мая 2017 года на эту свалку шли жалобы с требованием эту свалку убрать. И действительно была и остается компания «Вымпел-К», которая была оштрафована на... 500 тысяч рублей, которые деньги найти не выплатила, просто чихать на хотела. 500 тысяч рублей,
1: страшная сумма. Да дело даже
2: деле. не в этом, понимаешь, хоть какая сумма, она отказалась ее выплачивать и не выплатила до сих пор. И вот есть, это, я повторюсь, это версия, это только версия. Это следствие еще ведется, но тем не менее вот Минэкологии уже опровергают, что причина птицы, которые обитали, обитали на этой свалке. Однако эта версия циркулирует, что недалеко от аэропорта есть несанкционированная свалка. С мая 2017 года на нее идут жалобы, с этой свалкой так и не разобрались. И что птицы, которые попали в том числе в левый двигатель, в турбину, как правильно это называется, что это была стая птиц, которая была вокруг этой свалки и оттуда
1: поднялась. Ну, скорее всего, так и было. Слушай, но а с этими свалками... Конечно. Я думаю, сейчас будет расследование. Будет... Самое простое сейчас было бы хайпануть на этой теме и сейчас забиться в истерике о том, что, конечно, там, там причина чуть, чудом не случившейся катастрофы, это, конечно, наличие какой-то несанкционированной свалки. Нет, это... это было бы очень удобно. Значит, удобно. Потому... Если
2: действительно подтвердится, что стая птица обитает вокруг, естественно, свалки, где она пытается прокормиться, Натан, она поднимается в воздух, и какая-то ее часть попадает в левую турбину, или опять же, как это правильно называется.
1: Ты, ты, знаешь... ты знаешь, тут
2: нет никакой у То есть все
1: как раз закономерно. В этом нет ничего закономерного. Рядом с Шереметьево, с тремя Шереметьево, Первое. только не за
2: свалку, нужно шкуру снять, кто да, ее допустил, да, вот, конечно. кстати,
1: говорят, пишут. А кто-нибудь в курсе, что рядом с Шереметьевом десятилетиями находилась огромная Перепеченская свалка, Перепеченский полигон? Вот кто-нибудь в курсе, кто-нибудь об этом вспомнил? А я там проезжал многократно, ее начали зарывать, по-моему, там два или три года назад, а до этого там просто огром... там альпы стояли из мусора. И над этими альпами, как над любой свалкой, летают огромные стаи чая.
2: Вот эта история про ничего... то, что если не удалить какую-то проблему, Слушай, которая существует, она в перспективе вот в... прошла. Это понимаешь? к
1: вопросу о том, что ничего драматично, ничего похожего за несколько десятилетий в Шереметьево не случалось. То есть птицы регулярно попадают Я в турбины самолетов, но как бы сейчас сводить ситуацию, что все потому, что Жуковский аэропорт построили рядом со свалкой. Или свалку несанкционированную это... разместили недалеко. Это рассказывает.
2: Скорее, всего... вот такая врублевка пер... более правильная. Нет,
1: первый сценарий более российский, потому что... нет то в... что, что вот все, да... все более российский? Да то потому есть, что... По в твоей фонетике более российский – это более плохой, понимаешь? Да, это более продажный, это более глупый. Слушай, а что ты здесь-то
2: живешь? Ну, давай,
1: чего вокзал Мне нравится. Вокзал, и... Куда? Куда? Ну, в любое место, выбирай
2: глобус, крутани, пальцем тыкни. Но если для себя синоним по-российски значит плохо, со, что ж ты мной, себя
1: мучаешь? со мной этот фокус не проходит. Не, я соль земли русской. Это все остальные отсюда уедут с чемоданами.
2: Слушай, если ты их всех вытравлять отсюда, ну, в принципе, <laughs> это прям возможно. То есть подобный
1: полемический, подобный полемический прием с Сергеем Морданом невозможен. Это моя страна.
2: Поэтому я буду говорить, что все, что по-российски, это априори плохо. Нет, какое у тебя
1: странное отношение. Нет, Если рибью, так, значит, любит. Не так, а конечно. Как? А как? Вот, но ситуация с почти любым большим строительством последних десятилетий, это всегда нагромождение нелепец, ошибок, непрофессионализма и коррупции. Вот, что касается строительства аэропорта в Жуковском, это было бы очень легко... Объяснить, вот, руководствуясь этой логикой. Потому что да, там свалка, поэтому случилась такая беда. Но вот я говорю, что я, поскольку хорошо знаю, что рядом шеи. Шереметь... не случилось, кстати. Да, в итоге. да. Ну слушай, как бы случилась авария. Инцидент, инцидент. случилась авария. Но, пос, но поскольку рядом с есть колоссального размера свалка, который не мешает, поэтому лично мне это объяснение кажется не очень убедительным. А объяснение, видимо, нужно будет э, искать и задавать вопросы соответствующим службам аэропорта. А вот, кстати, есть извини, орнитологические... пишут люди, вот да. извини
2: просто да. по теме, а еще самолеты А321 Аэробаз не защищены от попадания Слушай, птиц.
1: Слушай, да ну это, ну кто это пишет, господи, это люди, которые в жизни там двух книжек не прочитали, а вот они знают, как Откуда устроены. Откуда ты знаешь, сколько да, потому прочитал Слушай, человек, ну, который
2: написал этот комментарий. Вот ну, Откуда ты знаешь?
1: Не откуда, я просто в этом уверен. Ну, у
2: тебя глаза сканируют, я понял, Ты вот на номер телефона смотришь и сразу вот видишь количество книг, которые человек прочел.
1: На самом деле, что там произошло, никто не знает, и, видимо, будут с этим разбираться специализированные службы, и, кстати, поэтому все там летчики, бортпроводники, все, кто задействован в этом инциденте, сегодня отказались давать комментарий, потому что, видимо... Нас...
2: расследование ведется, поэтому,
1: по Потому что начались разбирательства, и неизвестно, что там еще будет. Я вчера, Адам наткнулся где-то на информацию о том, что, согласно инструкциям Эрбаса а, запрещено садиться, не выпуская шасси.
2: Есть такая строчка?
1: Ну вот я не знаю, насколько, насколько это правда, я не успел это проверить, но... Но там, вот Ясуков, там...
2: цитата, не выпускал шасси, это было безопаснее для посадки. Это его прям прямая цитата, которую давал Да, он лет,
1: летчики об этом говорят, да, и, в общем, это похоже на истину. Вот. Ну, посмотрим. Там разберутся. Потому что возникает же много, в общем, каких-то нюансов, много вопросов. И разбирается-то между авиакомпанией и авиапроизводителем, который этот самолет в лизинг продал. Вот. Поэтому летчики, в общем там, видимо, сочли за благо. Либо им сказали юристы. Да, ребят, вы сейчас помолчите. Как бы все пусть радуются. А мы тут будем разбираться, почему эти гребаные птицы попали в самолет. Вот. Но, по моему разумению, точно не потому, что там находилась свалка, а точно потому, что, скорее всего, какой-нибудь мудак забыл включить анти эту защиту или защ выпустить ястребов. Во вот, скорее всего, это было так. Потому Шо, что деньги... Что с
2: утра стихилята понесло, Сереж? Что ты сегодня брызжишь просто громкими эпитетами? И э, вот эта система по отпугиванию птиц, как уже нам сказали, работала прекрасно.
1: Все, возвращаемся после перерыва. Не уходите!
0: Опять а. пятница! Новое время диктует новые правила.